0: Willkommen zu einer neuen Folge Markener Feierabend und heute geht es um das Thema Redesign bzw. Relaunches von Marken. Mit dabei, sind, neuen Folge Markener Feierabend und wie gerade schon erwähnt äh, vom Intro, geht es heute um das Thema Redesign bzw. Relaunches von Marken, wo ich gerne ein bisschen was erzählen möchte. Und äh, wir haben ja so eine Umfrage gemacht, unter anderem bei Instagram, äh, ja, wo wir gefragt haben, äh, welche Themen ihr euch wünscht für diesen Podcast äh, für die Zukunft, äh, welche Gäste ihr gerne äh, in diesem Podcast hättet und so weiter. Und äh, da war unter anderem in den Kommentaren äh, ein Themenvorschlag mit dabei, von der Familie, ähm, unter anderem mal wieder, die sich dann geäußert hat und gesagt hat, okay, ähm, sie wird mal interessieren, wie, so, wie ich darüber denke, so über Relaunches, über Redesigns von, von Marken, gerade von großen Marken, so wie jetzt äh, aktuell BMW äh, oder VW, ne, hat ja auch so ein Redesign hinter sich, äh, oder so etliche Marken inzwischen, die irgendwie jetzt ein Redesign hinter sich haben und auch noch dabei sind. Und äh, ja, da spreche ich heute drüber, wie ich äh, dazu stehe, wie ich das Ganze sehe, was ich daran äh, gut finde, was ich nicht gut finde und warum vielleicht man war es auch überhaupt machen sollte überhaupt. Ne? Ähm, fangen wir erstmal mal an, äh, warum, wie ich dazu stehe. Also ich... Finde, ich sage ja ständig, auch hier im Podcast oder auch jetzt zum Beispiel, wir schreiben es ja auch bei Instagram in, in den Burn Guide, ähm, in den Blogartikeln und so weiter und auch auf, auf, auf der Webseite bei uns, äh, wird immer wieder erwähnt, ähm, dass es wichtig ist, äh, dass eine Marke nicht stehen bleibt. Dass sie sich immer weiterentwickeln muss. Die ist nie fertig, ein Branding ist nie fertig. Ähm, es muss immer weiterentwickelt werden, die Marke, die muss immer wieder hinterfragt werden. Ähm, ob die Werte noch stimmen, ob die Positionierung noch stimmt und so weiter. Also eine Marke ist nie fertig, da ist nie Stillstand, die muss immer weiterentwickelt werden. So, über Jahre hinweg, ein Leben lang. So, das ist das eine halt, was ja schon irgendwie darauf hindeutet, warum Redesigns ja auch sinnvoll sind. So, und ich denke halt, dass ähm, ja, wenn es so kleinere Unternehmen oder kleinere Marken, sag ich jetzt mal, die sind jetzt nicht so stark oder nicht so schnell ähm, in der Kritik mit Redesigns wie große Marken, ne? ich meine, die haben es irgendwie ein bisschen leichter, so ein Redesign umzusetzen, als so eine große Marke wie BMW zum Beispiel, sag ich mal, wo halt, äh, ne, äh, die weltweit bekannt ist halt, und äh, was mir immer wieder auffällt, ist äh, halt, gerade so, jetzt gehen wir mal jetzt, gehen wir auf BMW jetzt mal genauer ein, aktuell ist ja gerade so das aktuelle Thema, ähm, die haben das Redesign vorgestellt. Das Logo wurde ähm, extremst, ähm, ja, ähm, schlicht gehalten jetzt. Also, dieses ganze Flat-Design wird auch aufgegriffen, wie viele andere es ja auch machen. Ähm, momentan, was ja auch alles irgendwo seine Berechtigung hat. Und äh, wenn ich dann so die Kommentare lese, gerade so bei Facebook zum Beispiel, ne, ich lese dann die Kommentare durch, ähm, weil ich mich immer interessiere, so, was so halt die Branche einfach darüber denkt und was sie dazu, äh, ja, was sie davon hält. Und wo ich teilweise wirklich erschrocken bin, weil ähm, sobald irgendwie ein Redesign stattfindet von irgendeiner großen Marke, wie gesagt, ist erstmal ähm, Ablehnung da. Da ist eine Riesenablehnung da, da wird erstmal kritisiert und äh, schlecht gerät das Ganze, wie äh, schlecht das Design ist, wie schlecht das äh, Logo umgesetzt worden wäre und ähm, da werden tausend wird Gründe rausgesucht, äh, warum das denn so schlecht ist und so weiter und wie man es hätte besser machen können. So. Und das finde ich immer ganz schlimm, das ist immer recht so, wie man hätte es besser machen müssen. Immer, und das ist auch so ein, so ein Problem in der Branche, ich habe das Gefühl manchmal, dass irgendwie keiner der anderen was gönnt. So, und ich habe für mich einfach äh, ja, gelernt, so in den letzten Jahren, ähm, ich meine, ja, Geschmäcker sind verschieden, ne? das wird auch immer so sein. Ich meine, wenn man jetzt ein Logo sieht, es kann nicht jedem gefallen, auch ein Design wird nicht jedem gefallen, es wird nie so sein. Aber man sollte vielleicht ein bisschen das ganze Objektiv betrachten einfach halt. Und ähm, ich habe für mich gelernt, äh, wenn es ein Redesign ist, irgendwie nicht das am Logo allein zu bewerten, weil es einfach heutzutage nicht mehr funktioniert. Man muss irgendwie das Gesamtbild sehen. So, ich muss sehen, wie das Logo ähm, in Aktion äh, tritt quasi. Wie sieht es auf der Webseite aus? Wie sieht es auf Printmedien aus? Etc. Ich muss das Logo quasi mit seinem Umfeld sehen, mit dem restlichen Corporate Design. So, da finde ich es immer ganz, ganz schwierig und vielleicht auch der falsche Ansatz, irgendwie so ein Logo für sich alleine zu bewerten. So, dass solche Gegebenheiten, äh, ne, wie es auch schon früher immer war, ähm, gegeben sein müssen, so wie das Logo funktionieren muss, ne, skalierbar sein muss, etc. Das ist jetzt mal alles, das ist klar. Ne? Aber so jetzt rein ästhetisch gesehen und äh, die Entwicklung, warum das so entwickelt wurde, ob es jetzt irgendwie minimalistisch ist, dieses ganze Flat-Design-Thema, was gerade ja viele so sagen, boah, ich kann kein Flat-Design mehr sehen und so weiter und so fort. Das hat ja irgendwie alles seine Gründe. So Und ich finde es immer schwierig, halt ein Logo ja, für sich zu, zu bewerten, sage ich jetzt mal. Natürlich gibt es Logos, wo man sagt so, ja, irgendwie, weiß ich nicht, hätte man vielleicht irgendwie anders gemacht oder anders gelöst sage ich jetzt mal oder ist eben vielleicht nicht schon umgesetzt die ganze, das ganze handwerkliche sage ich jetzt mal aber ähm, man weiß ja auch nie ähm, welche Hintergründe dahinter stecken weil ich sag mal jeder weiß eigentlich dass ähm, wenn man jetzt es gibt Kunden die sind halt manchmal ähm, ja vielleicht nicht erfahren im Gebiet hinter ein bisschen ähm, wo so ein Projekt auch ein bisschen äh, ja komplizierter wird sage ich jetzt mal dass man die ein bisschen abholen muss, ähm, begleiten muss und so weiter, wo auch viele Kundenwünsche ähm, mit einfließen in so ein Projekt. halt ne? das, das, Eigentlich weiß das ja jeder, jede Agentur, jedes, jeder Designer weiß ja einfach, ähm, dass da oft auch Kundenwünsche wirklich mit drin hängen und auch Kunde teilweise das Ganze beeinflusst. Das heißt, warum sieht das BMW-Logo so aus, wie es jetzt aussieht bei Montan? Ne, weiß man, wie viele der Kunde mit, mit, also mit, mit einfließen. hat? Das, das weiß man ja einfach gar nicht halt. Und äh, da war ein Kommentar zum Beispiel auch bei bei Facebook, den ich ähm, der hat total, also ganz ehrlich, meine persönliche Meinung, nicht äh, einfach respektlos finde. Weil da stand dann zum Beispiel, ähm, man sieht einfach, dass das Logo äh, in wenigen Tagen dahingerotzt wurde. So Und das ist einfach, ich denke, so, die haben garantiert nicht in ein paar Tagen das Logo dahingerotzt, sondern die Agentur, die das gemacht hat mit BWM zusammen, die haben da lange, lange dran gearbeitet, dass es so ist, wie es heute ist. So, auch wenn es vielleicht dann für die Laien nicht so aussieht. Aber das ist ein riesen, also eine riesen Entwicklung, also lange Entwicklung hinter, weil auch bei so einem so Markenrelaunch oder Markenredesign, sag ich jetzt mal, wirklich enorm viel dran hängt. Da hängt viel Budget dran, viel Risiko dran vor allen Dingen. Also es ist wirklich ein großes Risiko, auch für die Marke selber halt, weil so ein Redesign auch nach hinten losgehen kann. Und äh, die Agentur, die muss genau wissen was sie da tut. So, und man muss ja auch bedenken, gerade so bei BMW, wenn so ein Redesign stattfindet oder auch VW beispielsweise, muss halt schon diesen schmalen Grad meistern, dass trotzdem die Wiedererkennbarkeit zur Marke gegeben ist im Nachhinein. Also jetzt ein komplett neues Logo zu entwickeln, wie viele es auch geschrieben haben. So, hier hätten die hätten nicht was Neues einfallen lassen sollen, ähm, wäre auch falsch gewesen, weil ich sag mal, man muss ja die Marke trotzdem wiedererkennen, aber trotzdem diesen schmalen Grad gehen, dass trotzdem was Neues raus entsteht. Das ist so der Teil. Aber warum macht man überhaupt ein Redesign? Warum sollte man ein Redesign machen? Das ist ja, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, okay, so eine Marke ist nicht fertig, sollte mal weiterentwickelt werden, etc. Ich denke halt, dass gerade zu jedem, also wenn Logo, zum Beispiel ich sag mal 1985, oder entworfen wurde, als Beispiel jetzt mal war das damals gut. Das war damals perfekt. Das war die, für die Positionierung. Es wurde es entsprach der Wert der Marke und es hat bis heute funktioniert. Doch im Laufe der Jahre, ich rede jetzt von großen Marken, ne? ich rede jetzt von, von großen Marken wie BMW und so weiter, die wirklich weltweit jeder kennt. Ähm, doch im Laufe der Zeit äh, ändert sich ja auch die Zielgruppe. so Die Zielgruppe ändert sich möglicherweise die, 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 die Werte, die Persönlichkeit, die ursprüngliche Mission der Marke haben sich vielleicht irgendwie geändert im Laufe der Jahre. Verstehen sie nicht mehr so eins zu eins für das, wo, wofür sie ursprünglich mal standen. So, Das heißt, äh, so eine Marke entwickelt sich halt weiter, ne? wie vorhin schon erwähnt, die entwickelt sich weiter von innen, die Persönlichkeit, die Werte ändern sich, ähm, vielleicht weil es irgendwelche ja, umweltbedingte Sachen sich auch ändern, irgendwie kann, zum Beispiel bei Autos gerade, das ganze Elektroauto-Thema äh, ist ja gerade so ein Riesending, äh, wo natürlich jeder versucht, irgendwie vorne der Erste zu sein halt. Ne? Und das sind alles Dinge, die sich ändern. Äh, Werte und so weiter. Und das ist dann irgendwann auf so einem Punkt, wo sich die Zielgruppe natürlich auch ändert. Die Zielgruppe, ist irgendwie, ich sag mal, beispielsweise 1985, glaube die gibt es heute in der Form halt dann wohl auch vielleicht dann nicht mehr so. Heißt, so eine Marke muss auch angepasst werden und weiterentwickelt werden. Und ähm, das geschieht in erster Linie natürlich von innen heraus, ne, also die Markenwerte, dass natürlich das im Unternehmen, Mitarbeiter, das kommuniziert wird und so weiter, dass das Ganze auch gelebt wird, aber halt auch im Redesign beziehungsweise im Design, also im visuellen Teil nach außen. Ne. Angefangen mit dem Logo, beim Design und die ganzen äh, Kanäle, die es halt so gibt. Und ähm, das muss halt einfach sichtbar sein, wenn zum Beispiel es ich denke jetzt mal, ich weiß jetzt nicht die genauen äh, Details, warum BMW welche, welche Bewegung, Bewegungsgründe es da gab, die dahinter stecken, warum die jetzt ähm, das Redesign gemacht haben, da habe ich mich jetzt nicht so im Detail eingelesen, aber es sind so Sachen, Tesla legt zum Beispiel vor, es gibt so viele Sachen, man VW zum Beispiel, da war ja dieser ganze Skandal gewesen, da wird es wahrscheinlich auch ein Teil dazu, ja, mit einer Rolle spielen, dass die Redesign gemacht haben, halt sich aufzustellen und, ähm, zu kommunizieren, wir, wir ändern was, wir machen was anders zum Beispiel. Es sind so verschiedene Bewegungen halt einfach halt. Ne? Und das kommuniziert das Design ja auch. Ne? Also ich meine, das Design äh, kommuniziert dann hinterher die Werte, dass sie irgendwie sich weiterentwickeln, dass sie fortschrittlich sind, dass sie was anders machen und so weiter. Deswegen sind Redesigns wichtig. Aber gerade bei großen Marken ist da halt ganz viel Feingefühl gefragt. So Und ähm, da kann man ganz viel falsch machen. Äh, natürlich schreien jetzt alle auf. So, schreien jetzt alle auf, die sagen, wie konnten die nur, wie konnten die das Logo überhaupt anfassen, wie konnten, wie, wieso haben die es bearbeitet, das alte war auch viel besser und so weiter. Ähm, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass in ein paar Jahren keiner mehr darüber spricht und dass in ein paar Jahren das alle akzeptiert haben und sagen, das ist, das ist total toll. So, es war immer so, der also Mensch ist ein Gewohnheitstier, ähm. Man gewöhnt sich an Sachen, man gewöhnt sich an, an Logos, mit denen man irgendwie groß geworden ist, also, ne? von Kindheit an zum Beispiel und so weiter, so starke große Marken halt. Und wenn irgendwie eine Änderung dann da ist, ein Redesign, dann wird es erstmal abgelehnt. So und ähm, das ist auch okay. Das ist halt so in Menschen verankert irgendwie halt. Und deswegen bei VW wurde gemeckert, es wird bei BMW jetzt es gemeckert, es wird immer eigentlich immer gemeckert halt über irgendwelche Redesigns. Und irgendwann, ich sag mal, war jetzt so wahrscheinlich schon im Jahr, ähm, ist es dann ein bisschen akzeptiert. Dann wird es akzeptiert, dann hat sich das durchgesetzt und so und ähm, und der Vorteil natürlich ist bei solchen Redesigns auch, was man nicht vergessen darf, es wird ja wieder über die Marke gesprochen. So, es wird ja wieder über die Marke gesprochen, es ist, äh, wird überall kommuniziert, darüber diskutiert, gemacht und getan. Es wird ja die Marke, wird ja wieder, es wird ja weltweit über sie gesprochen. Auch das darf man auch nicht vergessen, halt. Ne? Deswegen, also. Das ist so der eine Punkt, die ganzen Werte, sich die Marke weiterentwickelt, worum so ein Redesign entsteht, ähm, aber auch natürlich, ähm, ja, also was ich gerade meinte, so mit Umwelt, halt, so die ganzen Technologien zum Beispiel. Ich meine, äh, wir haben mittlerweile so viele äh, Medien einfach, die es früher nicht gab, ne? ob es diese ganze VR, AR-Geschichte ist, ob man jetzt irgendwie Smartwatches hat, Smartphones hat und so weiter, wo man ja auch irgendwie ein Logo haben muss, was so darauf funktionieren muss. So, das gab es früher halt ja auch nicht, weshalb ja auch Logos oder so, oder Designs, also Corporate Designs generell weiterentwickelt werden müssen halt. Weshalb ja auch so ein bisschen dieses ganze Flat Design Thema auch kam, weil so Flat Designs und so, 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 so. Ja, Schriften, so Serif Schriften und so weiter, die einfach besser funktionieren auf Bildschirm. So und als eben mit irgendwelchen Verläufen drin, Schattierungen drin und so weiter. Weshalb die sehr minimalistisch gehalten werden halt, damit die einfach. Ja, teilweise auf digitalen Medien besser funktioniert, das ist ja auch ein Grund. Also es spielt ja ganz viel zusammen. Also eine, ein, ein, ein Unternehmen, eine Marke entwickelt sich, entwickelt sich weiter, die Werte ändern sich und so weiter. Das ganze, ähm, ja, die ganzen ursprünglichen Werte, die ganze Positionierung der Marke stimmt nicht mit der heutigen Zeit nicht mehr überein von damals. Deshalb wird das dann auch nach außen getragen, kommuniziert über Logo, Design etc., aber auch halt gegebenen Technologien, wo es funktionieren muss. So. Deswegen. Macht der BMW aus meiner Sicht und VW und wie sie alle heißen, machen der alle den richtigen Schritt. Die machen alle, machen, sie machen es alle richtig. So. Und die Agenturen, die dahinter stecken, die das machen, die ähm, machen das nicht von heute auf morgen. Da hängt ganz viel dran, wie schon gesagt. Da ist äh, eine Riesenverantwortung hinter. Man muss schon wirklich genau, gerade bei solchen großen, ich nenne es mal fast, ja, sensiblen Marken, äh, muss man wirklich genau wissen, was man da tut, einfach halt. Ne? Und, es wird immer Leute geben, die, wie gesagt, meckern und das Schlechtreden und hier und da, die wird es immer geben halt, nur ich finde, ähm, ja, ich finde es halt irgendwie schade, weil ich sind, finde, man sollte irgendwie auch ähm, unsere Branche, unsere Kollegen, sage ich jetzt mal, Designer, Agenturen und so weiter, gegen. Also man sollte sich einfach respektieren, weil es muss ja nicht so den eigenen Geschmack treffen und man kann da irgendwie den Gedanken haben, hätte es anders gemacht, aber so nach außen, das ist immer Schlechtreden alles und hier und da finde ich immer sehr, sehr schwierig halt, wie gesagt, und das liest man halt ständig. Also es gibt etliche Seiten, äh, wo darüber berichtet wird, zum Beispiel eine meiner Lieblingsseiten, wo ich gerne drauf gehe, immer es hier Design-Tagebuch. Äh, da wird ja ständig berichtet über irgendwelche Redesigns und so weiter, wo ich sehr, sehr gerne immer lese. Und äh, auch da wird es immer zerrissen. Also es gibt da wirklich wenige, die es mal irgendwie objektiv betrachten, die sagen, Leute, ihr wisst doch, ne, dass manchmal so ein Projekt, es hat ja einen Grund, warum es so aussieht, das, da ist eine Entwicklung hinter und es hat Gründe, warum sich das so entwickelt hat und so weiter. Natürlich gibt es da ähm, Redesigns, wo man denkt, okay, das hätte man vielleicht ein bisschen anders umsetzen, aber es vielleicht das persönliche Empfinden. Andere sehen das vielleicht auch gar nicht so. Und ich finde es halt, man sollte es nicht schlecht reden, ähm, sondern einfach für sich betrachten, okay, was ist die Idee dabei, warum wurde das Ganze gemacht, zum Beispiel bei Lufthansa damals auch. Lufthansa war auch ein riesen Shitstorm, ne? wo ich mir denke, ähm, weil ich weiß nicht mal irgendwie, ich glaube, Lufthansa hat irgendwie so das kommuniziert, dass sie irgendwie mehr Premium äh, kommunizieren möchten und so weiter. Und dass sie das auch diesen Blauton gewählt haben und so weiter. Da wurde auch ein Riesenaufriss gemacht erstmal. Da wurde ein Riesenaufriss gemacht und ähm, dass das Logo irgendwie ähm, ja total ähm, ja jetzt im Nachhinein schlecht umgesetzt wäre. Das wäre vorher viel besser gewesen. Also das übliche, wie ich gerade manche, das wird immer schlecht gewählt erstmal. Und wenn man sich dann halt hinterher dann äh, das Gesamtkonzept, dann gab es so ein Video von Lufthansa, halt, wo man schauen konnte, halt, ähm, so wie sich die, die, ja, die, die Marke Lufthansa ausrichtet, wie sie sich positionieren möchte, wie das ganze neue ähm, Marken, Corporate Design etc. Äh, in Zukunft aussehen wird. Dann gab es, glaube so ein Video zu, so eine Dokumentation, da hat man halt auch wirklich gesehen, halt ähm, das Logo, wie es auf dem Flugzeug aussieht, wie es äh, im Flugzeug aussieht, wie das ganze Corporate Design, die ganze... Ähm, ja, Beschilderungen im Flughafen, die es alle gibt und so weiter. Das wurde alles mal so, so gezeigt und erklärt und auch, glaube ich, die eigene Schrift die dafür entwickelt wurde und so weiter. Und das sah richtig schön aus. Es sah stimmig aus, es sah zeitgemäß aus, es sah modern aus. Es sah, ja, man hat gesehen, die entwickeln sich weiter. Die haben sich weiterentwickelt einfach so. Und, und das ist das Wichtige, dass man, dass man einfach nicht stehen bleibt, dass man sich weiterentwickelt halt. Und wie gesagt, ähm, schlecht geredet und genörgelt und so weiter, jetzt immer schnell halt, aber ich sage mir immer ähm, Ne? Man muss es halt auch ähm, vielleicht nicht ja, besser machen, aber ich finde, man sollte einfach da ein bisschen zurückhaltender sein und irgendwie respektvoller gegenüber Kollegen sein und ähm, das ist das, was mich immer ein bisschen stört, ein bisschen schade finde halt einfach, weil ähm, generell schon oft äh, man nicht den besten Ruf in der Branche hat, manchmal, ne? dass man irgendwie ähm, wo oft geschimpft wird, gemeckert wird über Agenturen und so weiter und äh, ich finde, vielleicht wäre es so der erste Schritt einfach, dass man sich gegenseitig mehr respektiert, dass man einfach vielleicht nicht die Arbeit schlecht redet sondern sagt, äh, Jungs, ihr habt eine gute Arbeit gemacht. Ähm, und vielleicht mal irgendwie hinterfragt, warum habt ihr das denn so und so gemacht? Ne, Wenn man irgendwie andere Ansicht ist. Und das wäre vielleicht mal ein bisschen, ja, fachlicher, ähm, respektvoller, einfach mal miteinander umgeht, bespricht das Ganze, ohne es komplett schlecht zu gehen halt. Ne? Das würde ich mir irgendwie ein bisschen wünschen für die Branche. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ähm, ihr könnt mir gerne zu eine Mail schreiben oder ja, Ne, wie das, äh, ob ihr da irgendwie andere Ansichten zu haben, vielleicht können wir es. Äh, vielleicht möchtest du auch mit mir darüber sprechen, wenn du jetzt irgendwie auch aus der Branche kommst und sagst, ähm, ne, ihr macht auch Redesigns äh, und so weiter, oder vielleicht, mal, vielleicht ähm, bist du auch der anderen Meinung, dass du sagst, also, oh, ich finde das wirklich alles schlecht, was die machen, hier und da, ähm, lass uns zusammen eine Folge machen, lass uns zusammen eine Folge machen, lass uns zusammen einen Podcast auf, die lass uns darüber sprechen halt, ähm, ich bin für, für jede Ansicht offen halt, und ich äh, finde es halt, nur, wie gesagt, schwierig halt von vornherein solche Sachen schlecht zu reden, weil Redesigns äh, was Gutes sind, die äh, müssen einfach im Laufe der Zeit, müssen die einfach äh, in Erwähnung gezogen werden halt, weil sich halt einfach wie gesagt Marken entwickeln, Marken entwickeln sich weiter, irgendwann ist ein Punkt, wo völlig das nicht mehr so ist, wie es war, wie gerade schon erwähnt, Technologien ändern sich und so weiter, und dann stehen zu bleiben, gar nichts zu machen, ist einfach der komplett falsche Weg. Deswegen, wie man es macht, macht man es wahrscheinlich falsch, ne? So als Designer oder als Agentur. Aber ich meine, wenn du diesen Auftrag bekommst, so eine große Marke, wo du sagst, okay, du bekommst diesen Auftrag, sollst dieses Redesign machen. Und ähm, das ist eine Riesenverantwortung. Das ist ähm, nicht ohne uns. und so. Ja, wenn das dann äh, an die Öffentlichkeit hintergerät, wenn es dann präsentiert wird das neue Design, ähm, dann ist da erstmal Riesenwirbel, ne? Auch wie bei Instagram damals. Da gibt es eine super äh, Doku. Ich weiß nicht, wie ich glaube, ähm, wie hieß die jetzt? Ähm, auf Netflix, ich glaube Artist oder so, ja, so mehrere Folgen, wo verschiedene Kreative vorgestellt werden, kann ich euch auch super empfehlen, super Serie. Da ist eine Folge in der zweiten Staffel, da, ähm, die war total spannend, guckt euch die auf jeden Fall mal an, da ging es um den ähm, um Instagram. Da ging es um Instagram, ähm, derjenige, der das ganze Design macht, der die App mitentwickelt, also der, der Instagram an sich, das ganze Layout entwickelt, weiterentwickelt und so weiter. Und der auch das Logo ähm, überarbeitet hat und weiterentwickelt hat, wie es heute aussieht. So Und das ist total spannend, weil immer alle denken, da war ja auch so ein riesen -Shitstorm. Da war ein Riesentheater und da gab es ja, das wurde ja total zerrissen damals, ähm, wie, wie einfallslos, wie schlecht das Logo wäre und so weiter. Und ähm, darum geht es auch in dieser Folge, wo unter anderem das Thema aufgegriffen wird, wo dieses Redesign war, wo dieser Shitstorm kam. Und... Ähm, das Schöne bei der Doku ist, dass man die ganze Entwicklung wirklich im Detail sieht, wie das Logo entwickelt worden ist, so wie es heute aussieht, diesen Farbverläufen und so weiter. Und daran sieht man einfach, wie viel Arbeit dahinter steckt, dass es nicht von ihm mal eben so schnell von paar, innerhalb von ein paar Tagen umgesetzt wurde, wie es bei BMW jetzt angeblich ja auch ist. Ähm, Finde ich eine sehr schöne Doku, guckt euch die mal an, fand ähm, ich total inspirierend, fand total spannend halt und man sieht das auch mit anderen Augen halt. Und man sieht das, man muss irgendwie, ich glaube, wenn man diese Denkweise hat, ähm, dann, ähm, ja, dann kann man auch, weiß nicht, dann sieht man, ich finde das halt wieder schwierig, halt ein Logo für sich allein zu betrachten. So, das mache ich einfach nicht mehr, wenn es ein Redesign ist, egal, ob es Redesign ist, auch wenn es irgendwie ein Startup ist, ne, das ein neues Logo und so weiter. Ich schaue mir kein Logo an und sage, boah, nee, gefällt mir nicht. So, ich gucke mir das an und frage mich erstmal halt, okay, was ist die Idee dahinter? Warum sieht das Logo so aus? Warum wurde die Schrift gilt? Warum wurden die Farben gewählt? Also ich versuche ein bisschen die Hintergründe zu verstehen für mich persönlich, was derjenige damit kommunizieren möchte überhaupt. Was soll mit dem Logo kommuniziert werden? Was ist die Idee dahinter? Und so, und das Gesamtbild muss ich halt einfach sehen. Ich muss das Gesamtbild sehen. Wie sieht es halt aus mit der Farbgebung? Wie sieht es auf der Webseite aus? Auf der Verpackung aus? Auf Visitenkarten aus? Und, 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 und. ne? Ich muss das Gesamtbild sehen, weil Marken haben sich, oder generell, äh, ich sag jetzt mal, es hat sich einfach so weiterentwickelt, wir haben mittlerweile so viele Medien, ähm, du hast nicht mehr, du das Logo an sich stehen, du hast so viel Medien, was drumherum. das ganze Design, das Gesamtbild muss man einfach sehen. So, und so sehe ich das Ganze halt, deswegen finde ähm, ich das find find immer spannend, wenn Redesigns gemacht werden, also unabhängig davon, dass ich das notwendig finde, weil ich ja halt immer sage, Marken müssen weiterentwickelt werden, ähm, ich finde es immer spannend und mir das immer sehr ähm, ja, aufmerksam durch, wenn er ne, auch Dokumentation darüber gibt, was die Idee dahinter war, wie die Entwicklung war und so weiter. Ich finde es immer sehr, sehr spannend halt, weil es wirklich ein schwieriger Prozess manchmal oh, ist, gerade bei großen, bekannten Marken, wie gesagt. Aber es ist halt schade, finde dass es das immer generell zerrissen wird und erstmal abgelehnt wird und dann immer so schlecht geregelt wird, dass es wohl, ähm, ja, angeblich ja irgendwelche Amateure gemacht hätten, so ungefähr. Finde ich immer respektlos gegenüber den Kollegen, äh, finde ich nicht gut, finde ich nicht richtig und ähm, wie gesagt, ähm, vielleicht seht ihr das genauso wie ich, vielleicht seid ihr andere Meinung, ich weiß es nicht, aber ich denke, das ist, der richtige Weg ist, einfach mal vielleicht solche Sachen objektiv zu betrachten, halt nicht immer erst mit Ablehnung ranzugehen. So, ich, Das war es jetzt erstmal von mir. Ich glaube, ähm, ich habe jetzt erstmal so alles gesagt, was mir jetzt so auf, auf der Seele lag, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, ich bin offen für eine, für eine Folge, wenn wir eine Extra-Folge darüber machen, gerne. Ich sage ich auch gerne mit einem Gast, wenn du Lust hast, mit mir darüber zu sprechen, schreib mir. Ich hätte auf jeden Fall Lust zu. Ich das Thema sehr spannend finden, weil es da jede Menge darüber zu diskutieren gibt. Äh, gar keine Frage halt. Ne? Gut, kommen wir zwar zum Ende. Ähm, äh, ja, wie ich das letzte Mal auch gesagt habe, wenn dir äh, der Podcast gefällt, schreib mir bitte doch... Äh, ja, eine Bewertung bei iTunes, ähm, damit einfach noch mehr Leute durch, einfach, mehr Reichweite generiert wird durch diesen Podcast, mehr Leute erfahren von diesem Podcast wie du. Und da würde ich mich äh, wahnsinnig drüber freuen und äh, hoffe natürlich auch, dass dir die Folge jetzt auch gefallen hat, dass dir, äh, ja, vielleicht äh, meine Meinung auch teilst, da würde ich mich auch drüber freuen. Ne? Ähm, dass dir vielleicht das Ganze ein bisschen, ja, vielleicht, vielleicht hast du auch eine andere Ansicht vorher gehabt, dass du sagst, okay, so ähm, habe ich vielleicht, vielleicht gar nicht drüber nachgedacht, dem, Vorfeld. Ne? Vielleicht habe ich ja auch irgendwie vielleicht den einen oder anderen Denkstoß gegeben. Würde mich auch freuen. Ne? Gut. In diesem Sinne, äh, ich bin jetzt raus und äh, freue mich schon, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder äh, mit dabei seid. Ciao.